0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Delco. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Plein de sujets à voir ensemble, évidemment, les résultats de la Caisse 2022 qui sont bons. On va expliquer pourquoi. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre parce qu'on vit dix jours euh, euh, fous quand même. Je veux dire, euh, on a eu euh, trois banques régionales américaines qui ont fait faillite. Euh, on a eu le Crédit Suisse, banque systémique au cœur de l'Europe même si ce n'est pas dans la zone euro, euh, qui a été sauvé une extrémiste en un week-end, enfin voilà. Comment vous avez vécu ça Est-ce que vous avez un peu tremblé quand même vous, vous êtes dit, oh là là, on est en train de revivre un potentiel Lehman Bis Est-ce que vous étiez serein, même si vous pas
1: concerné au premier chef euh, On se dit quoi en ce moment-là On se dit que l'histoire bégaye. Hein. Alors, euh, on est concerné parce qu'on est au cœur du système financier mondial, mm -hmm. quoi qu'on fasse. Euh, je suis resté serein parce que depuis 2008, des mesures ont été prises pour euh, consolider les banques. Et puis, veiller en à ce zone que... En zone euro. Alors, c'est ça qui est intéressant. Voilà. <rire> c'est que ça a été fait pour consolider les banques mondiales. Et le président Trump a décidé, quand il était président des États-Unis, de sortir beaucoup de banques américaines, celles qui ont moins de 250 milliards d'euros euh, d'actifs, de la régulation et, voilà. et de la supervision. Et on voit bien le problème. Et c'est ces banques-là qui ont eu un problème. Donc, elles ne sont pas systémiques. Les banques systémiques américaines, elles, sont régulées par 3 comme les banques européennes, comme toutes les banques européennes. Et... On voyait bien que les effets de contagion étaient a priori limités parce que ce qui s'est passé en 2008, c'est que les Américains avaient émis des subprimes et mmh. les avaient distribués à toute la planète. Ouais. On ne savait pas où c'était, on savait que c'était pourri. Je résume. Là, c'est des sujets très localisés dans des fonds de commerce particuliers. Silicon mmh. Valley Bank, c'était les startups de la Silicon Valley. D'autres banques, c'est l'immobilier de tel ou tel état. Donc, il n'y a pas d'interconnexion. Oui, mais il de... y, y a une panique bancaire. Voir les gens se précipiter aux États-Unis. États Alors, il y, y a une
0: panique. Pour voir pour... les gens récupérer leur argent en Alors... disant Mais est-ce qu'on va tout récupérer enfin, mais oui, parce que vous Le avez... métier du
1: banquier, c'est basé sur la panique. Premièrement, confiance. vous avez les banques des geeks. Donc, par construction, ils sont, ils sont connectés. Deuxièmement, ils ont franchement fait des erreurs de gestion surprenantes. Euh, il faut, surprenantes. Expliquer. Non, pardon, il faut Alors, expliquer ça, intéressant. Oui, absolument. Alors, il, il, plusieurs choses. D'abord, quand on prend des dépôts, il faut veiller à ce qu'en face, on ait des actifs liquides. Hum. Alors, ils avaient des actifs liquides qui étaient les bons du Trésor américain, il n'y a rien de plus liquide. Simplement, il faut aussi prendre des actifs dont la valeur est stable. Ouais. Or, ils avaient pris des actifs, des bons du Trésor à 10 ans, mmh. et comme les taux ont monté... Très sensible, donc. Quand les taux montent, les obligations à taux fixe ont une valeur qui baisse, et donc, la valeur de ces actifs avait baissé. Et en réalité, cette banque était devenue insolvable. Mais on ne le savait pas, ne serait-ce par la baisse de la valeur de ces actifs. obligataires notamment. Obligataire. Mais ça n'avait pas été dit. Et, et puis et du coup, ils devaient faire la liquidité. Parce que, comme il oui. y a eu des retards à l'allumage pour certains projets, des startups récupéraient des fonds, ouais. des fonds d'investissement récupéraient des fonds. Et, et là, ils ont banque fait se retrouve une erreur. dans l'obligation de revendre un portefeuille de 20 milliards d'obligations. Ils avaient peut-être d'autres solutions. En, 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 par exemple, en allant chercher des fonds à la Banque Centrale Américaine, à la Fed. – pas Je pense qu'ils ont fait une succession d'erreurs encore une fois. Donc ils ont vendu, donc ils ont dégagé de moins-value. Ouais, milliards. Comme la moins-value a été dégagée, qui mettait en danger leur fonds propre, ils ont fait une augmentation de capital et là les gens se disent, quoi il y a un bug. Ouais. Et quand les gens se disent sur une grande banque qu'il y a un bug, c'est aussi ce qui est arrivé au Crédit Suisse, à ce moment-là, ils retirent leur fonds. Et leur deuxième problème, leurs dépôts étaient des gros déposants, en fait assez peu nombreux. Sur les 200 milliards de dépôts, c'était des gens qui avaient chacun plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions de dépôts. Et quand les déposants retirent par centaines de millions d'euros, ce qui est possible et ce qui peut arriver, si vous n'avez pas en face des actifs liquides à la valeur de marché, ce qu'ont toutes les banques européennes, hein, je veux rassurer ouais. les personnes qui nous écoutent, dans ce cas-là, vous avez un problème. Et pour éviter le problème, c'est là où on apprend l'IMAN. L'État américain a laissé tomber l'IMAN en disant, en gros, ça leur apprendra. Euh, on ne peut pas prendre de risque. Le risque, c'est celui qui l'a pris qui le paye. Ce qui, moralement, est une bonne chose. Mais en l'occurrence, ça a eu des conséquences. Et là... Les Américains se sont dit, on va ruiner les actionnaires et sont responsables, mais on va protéger la banque, mmh. tout de suite, mmh. par des mécanismes qui font que les déposants sont protégés, ouais. et que donc il n'y a pas de problème systémique. Alors du coup, ça a tiré l'œil sur ces petites banques euh, sur lesquelles la planète a découvert que ces petites banques n'étaient pas supervisées, ouais. n'étaient pas régulées, et donc toutes celles qui sont un peu en risque financier, elles ne sont pas très nombreuses, elles sont en train d'être protégées soit par l'assureur américain, le FDIC, ouais. soit par la grande banque américaine de référence, JP Morgan, qui, est sur, euh, qui se penche sur le berceau de Republic National Bank. Donc ça, c'est le sujet américain. Qui est américain traité. Donc
0: ça n'aurait pas pu arriver en France aujourd'hui qu'une banque ait un problème de gestion de son actif passif, enfin de gestion de son risque de taux, avoir des,
1: des gens qui veulent récupérer leurs dépôts et donc d'avoir la liquidité pour je, prendre. Je vais les vous servir. dire pourquoi ce n'est pas possible en France. Pour, pour deux raisons. D'abord, il y a des ratios qui ont été mis en place depuis euh, 2008 de liquidité. On est obligé et la Caisse des dépôts est soumise aussi à avoir des actifs liquides à la valeur de marché pour faire face au retrait. Mais suffisamment Imaginons qu'il y ait vraiment une panique Pour, des, euh... montants, pour des montants massifs. Des montants massifs. Ouais. Franchement, c'est des montants suffisants. Et, et, et la Banque centrale y veille. Et puis par ailleurs, beaucoup d'actifs, même si les marchés sont bloqués, peuvent être pris en pension, comme on dit, par la Banque de France, le système européen de Banque centrale, pour donner des liquidités aux banques. Ouais. Deuxièmement, le risque principal pour les banques, c'est une remontée brutale des taux. Qu'est-ce que fait la Banque Centrale Européenne et en France la CPR, qui est l'autorité de contrôle et de supervision bancaire Ils font des stress tests. On est obligé régulièrement de regarder les taux montent à 4 Qu'est-ce qui se passe sur votre bilan Est-ce que vous pouvez encore réagir Et si vous ne pouvez pas réagir, dans ces cas-là, il faut prendre des mesures correctrices. Donc tout ça est très encadré. Très Donc, ce qui s'est passé le... aux États-Unis n'aurait pas pu arriver en France. Alors ce qui s'est passé aux États-Unis n'aurait pas pu arriver en France. Alors, il y a, il y a eu l'effet Crédit Suisse qui Alors, est un voilà, peu particulier. Viens, viens. Voilà, c'est une autre histoire. Mais en France, non, non, ça n'aurait pas pu Aucune arriver. Aucune connexion entre Crédit Suisse que... et, euh, et les banques américaines régionales vous ne voyez aucune connexion entre les deux ?– Je, je n'en vois pas a priori. Alors je, je reviens sur, ouais. sur les banques françaises. Euh, sur, sur les deux risques qui sont produits aux États-Unis, ça ne pouvait pas se produire pour deux raisons. D'abord, les dépôts sont très granulaires. Ouais. Donc, même si tout le monde retire ses dépôts, ça ne va pas prendre une matinée, mais même si tout le monde retirait ses dépôts en une matinée, en face, on est obligé d'avoir des ouais. portefeuilles d'actifs li liquides, ce qu'on appelle les HQLA. Pardon, c'est un acronyme anglo-saxon, High Quality Liquid Asset. Ça veut ouais. tout dire des actifs liquides de haute qualité. Pour des montants massifs, il y en a pour des centaines de milliards d'euros dans le système. Et ça, ça assure la liquidité du système. Ouais. Euh, Jusqu'à un certain point. Franchement, ouais. euh, on, on, ça, ça a subi des stress tests absolument massifs. Euh, encore une fois, si jamais les marchés financiers sont plus compliqués, la Banque de France prend en pension ses actifs contre du liquide. Donc, si d'aventure, euh, les, les, les actifs des banques françaises ont on soin à leur valeur de marché, donc contrairement à la Silicon Valley Bank, si ces actifs sont vendus, on récupère du cash à la valeur qui est dans le bilan. Et si les marchés financiers sont fermés, on va à la Banque de France, qui va donner de la monnaie à la banque centrale. Ah, ouais, ouais. Et donc le, le système est vraiment extrêmement sécurisé. D'ailleurs, il euh, n'y a pas eu le début du commencement d'une inquiétude en France, ni même des professionnels. Souvent, c'est les professionnels. – Il y a le cours des banques, comme Les cours des banques françaises ont on beaucoup baissé. Hein. – Oui, le, mais parce, que, parce que du coup, les gens se disent c'est quand même un métier ouais. qui n'est pas facile. Mais sur les déposants, les déposants, euh, ouais. dont, et, et à juste titre, euh, n'étaient pas inquiets ouais. dans, dans toute l'Europe. Hein. Il n'y a eu aucune Ça inquiétude dit, dans toute plus Europe. grave, potentiellement parce que c'est au cœur de l'Europe. Crédit, parce crédit que suisse systémique. C'était systémique. Parce que Crédit Suisse 750 euh, empruntait dans le monde entier, à euh, court terme, euh, long terme, et puis c'était une très grande manque puis une très grande manque d'investissement. Raison pour laquelle euh, les autorités, ouais. non seulement suisses, mais européennes qui ont suivi ça de très près, sont intervenues très rapidement et sont intervenues de, de façon euh, incroyablement euh, vigoureuse. Parce que. Euh, ce qui a déclenché l'opération, c'est le propos maladroit d'un des grands actionnaires oui. qui a dit Je ne mettrai pas un franc suisse de plus au ouais. capital de Crédit Suisse. Alors, quand ouais. un actionnaire dit ça, le propos était maladroit, mais, mais ça incite à, à, à la prudence. Ce qui est surprenant, c'est que le Crédit Suisse était très bien capitalisé. C'était une des banques les mieux capitalisées et était très liquide. Mais là, il y a eu un effet de défiance ouais. qui s'est produit à la suite de ce propos et parce Même qu faut défiance bien dire... que pour les banques régionales américaines, des gens qui veulent récupérer leurs dépôts. – Alors oui, et puis là, un sujet qui était un sujet de réputation, la mauvaise réputation, comme disait Brassens, euh, cette banque s'est trouvée embarquée dans des affaires oui. depuis plusieurs années, ah, de façon oui. un peu répétée. Oui. Et donc, la mauvaise réputation… – de gouvernance, d'affaires, de scandale… – Alors oui. même que la direction actuelle de Crédit Suisse sont des gens très compétents qui étaient en train de remettre la, la banque au carré. Et du coup, les autorités sont intervenues très rapidement pour dire, bon… On protège la banque. Union des banques suisses, l'UBS, va mmh. racheter la banque ouais. à un prix euh, un peu à ouais. la casse, mais à un, prix un peu positif quand même. C'est la main à, à l'UBS. Hein. Euh, oui, bah oui, de toute façon, ça va aller mieux pour tout le monde que quelqu'un se dévoue. <rire> euh, et, euh, et avec une mesure un peu particulière qui fait un peu de remous, on est dans oui. les sujets techniques, mais qui peuvent intéresser oui. euh, sur les... vos éditeurs les... sur le. Le one, le additional tier 1, ouais. donc le, ce capital... La dette subordonnée. dette subordonnée, qui normalement... C'est quoi une dette subordonnée Une dette subordonnée, c'est une dette, est une dette euh, qui est moins facilement exigible que la dette normale, sur ouais. laquelle elle est remboursée normalement. Ouais. La dette subordonnée n'est remboursée que si euh, l'entreprise qui emprunte est en situation de le faire. Mm. C'est-à-dire que s'il y a un problème de rentabilité de l'entreprise, elle peut ne pas payer l'intérêt ou même ne pas rembourser ouais. la dette. Mais normalement, le fait de ne pas rembourser la dette subordonnée, c'est éventuellement si les actionnaires, d'abord, oui. sont passés à la casserole, si je peux Ils sont dire. Mis à Et là, il y a une inversion ah. un peu atypique. Qui va à l'envers de la de la finance. Hein. Oui. C'est une règle en écrite en même temps. Euh, non, non, en Suisse, c'est une règle écrite. Ah, Alors ouais. non, vous avez raison, de façon générale, c'est une règle écrite. Ouais. Le capital d'abord, euh, les subordonnés après ouais. et, et la dette non sécurisée ensuite. Ouais. Et là, ça s'est passé dans l'ordre inverse, mais les textes suisses le permettent. Et donc euh, euh, les débiteurs subordonnés euh, ont été complètement euh, ouais. ruinés, enfin pas ruinés, mais enfin en tout cas leur actif a été ramené ouais. à zéro. Les actionnaires ont été indemnisés à hauteur de 3 milliards de francs suisses, franchement, ce qui n'est pas grand-chose, absolument, oui. qu'il y a 60 milliards de francs suisses, euh, je crois. Oui. Euh, et puis, alors, tous les autres crédits régulateur, régulateur européen qui a dit qu'en gros, euh, ce n'est pas la règle en, en zone euro. Hein. Ce n'est pas la règle ah, en zone euro. Voilà, hein. pour euh, voilà. clairement donc, que ce et la Suisse. Euh, euh, Aujourd'hui, le marché des obligations subordonnées de banques est fermé, mais il devrait se réouvrir parce qu'effectivement, les règles ne sont, sont pas les mêmes. Donc voilà, donc, donc, le sujet crédit suisse est, est, est fermé. Est-ce que tout le sujet bancaire,
0: oui. ce stress bancaire est fermé Est-ce qu'on passe à une autre séquence ou est-ce que ça peut Partir de plus belle ou est-ce que, au vu de tout ce qui a été fait, les banques centrales, les swaps en dollars, tout ce que vous voulez, les garanties de l'État suisse, les garanties des dépôts sur les banques régionales de la part de la Fed, enfin de, du Trésor américain, pardon, tout ce qui a été fait, c'est comme que l'heure était grave, est-ce que maintenant c'est derrière nous
1: ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire Alors, il peut y avoir ponctuellement des sujets sur telle ou telle petite banque. Euh, en Europe, je ne pense pas parce qu'elles sont vraiment très surveillées. Moi, je ne crois pas à un risque bancaire systémique compte tenu de tout ce qui a été mis en place, encore une fois, depuis la crise de 2008. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est que les banques centrales ont annoncé la couleur et remontent les taux de façon graduelle. Ouais, ouais. C'est pas fini. Les taux de marché remontent. Et donc, ce changement de l'environnement économique va produire des effets. On voit déjà un ralentissement des transactions immobilières. Ouais. Alors, tout ça est maîtrisé, tout ça se fait dans la durée, mais il faudra être attentif aux conséquences sur l'économie de la hausse des taux. Donc, quoi des
0: accidents financiers de corporeilles, d'entreprises de, qui seraient trop endettées, qui seraient en difficulté. Pardon, je ne lis pas dans votre cerveau, mais c'est ça que vous avez en tête euh... bah, on,
1: En fait, on, on a déjà eu un cas qui s'est produit, puisqu'on parle souvent d'Orpea sur lequel le, le, la caisse est, est, est intervenue, ou plutôt ouais. est en train d'intervenir. Orpea, il y a eu le problème qui a été mis à jour par, par le livre de oui. Castanet, les, les Fossoyeurs, mais c'est aussi une entreprise qui était très endettée ouais. avec une dette à taux variable. Et donc, le prix de la dette remontait. Je pense que les entreprises ont vu ce qui se passait, se sont organisées, ont sécurisé leurs dettes. Nous, on a, sur un domaine sur lequel on est très présent, qui est le logement social, euh, on a veillé à ce que les organismes de logement social euh, soient dotés en, en prêts... Euh, subordonné s'il le fallait ou, ou en capital pour que précisément le secteur du logement social puisse passer cette phase de hausse des taux. Je pense que dans l'économie, les banques françaises font cet accompagnement-là. Il ne faut pas exclure éventuellement que, que tel ou tel se retrouve en, en, en difficulté. D'autant que Grâce au, au quoi qu'il en coûte et au travail de soutien qui a été fait pendant la crise ouais. euh, Covid, euh, on a vraiment beaucoup protégé les entreprises françaises. Et là, on voit euh, les défauts commencer à repartir un peu. Ils sont toujours au-dessous de ce qui se passait avant. – Mais le risque de, cette, de, de, ce, de ce stress bancaire, c'est que
0: ça pousse les banques encore une fois à resserrer aussi le crédit, à être plus vigilantes et donc ça freine encore plus l'économie. Le risque,
1: il est là maintenant. – Alors, c'est un risque sur lequel les, les banques centrales euh, sont attentives. Il euh, y a quand même deux outils qu'ont les banques centrales. Euh, la hausse des taux, euh, c'est fait pour ralentir l'inflation. Mmh. Mais après, elles peuvent remettre des liquidités dans le système, mmh. même à des conditions plus onéreuses, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de liquidité. Aujourd'hui, France, pas, accès au crédit, pas de problème d'accès au crédit. Au crédit. Aujourd'hui, en France, les banques françaises ne sont absolument pas touchées par ce qui se passe. Elles sont solides et elles continuent à prêter. Et hum. la Caisse des dépôts, elle continue à de prêter, de mais moi résultats. quand
0: même, on sait bien que c'est plus compliqué aujourd'hui. Euh, on entend tous des gens autour de soi dire ⁇ Ah oui, ma ben, banque ne m'a pas prêté, ou à des conditions très élevées, ou ⁇ J'avais passé
1: d'apport en ⁇ Il y a deux sujets. Il y a le sujet des entreprises, ouais. sur lequel je pense qu'il n'y a pas de problème d'accès ouais. au crédit pour les bonnes entreprises, et les banques sont vraiment très présentes. Après, il y a le sujet des prêts immobiliers des ménages, ouais. sur lequel euh, la hausse des taux, euh, elle réduit la capacité d'emprunt des ménages. Ouais. Pourquoi parce qu'en France, et c'est très protecteur, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, d'abord, les ménages empruntent à taux fixe. Mmh. Ce qui fait que quand il y a une hausse des taux, ils sont ouais, protégés. Dollar, on oui. ne le dit pas assez, mais la hausse des taux ne touche pas les ménages qui se sont endettés pour acheter leur logement. Mmh. Alors que des ménages sont ruinés en Grande-Bretagne, notamment à cause de ça. Deuxièmement, les banques, de façon prudente, prêtent en fonction de la capacité de remboursement des ménages. Oui. Et donc, si les taux montent, les échéances mmh. du même crédit sont plus onéreuses, mmh. et donc à revenu égal du ménage, leur capacité d'endettement mmh. décroît. Donc ces mécanismes sont sains, au plan macroéconomique, mais ils se traduisent effectivement par une baisse de la capacité d'achat de de des ménages et donc un ralentissement du marché immobilier. Ouais. Et ça, c'est une des conséquences effectivement de la hausse des taux. Ouais, et c'est ce que souhaitent indirectement aussi les banques centrales parce que dans l'inflation, il y a aussi l'inflation de l'immobilier. Et c'est probablement ce que souhaitent les banques centrales.
0: Bon, on parle maintenant des résultats 2022 de, de la oui. caisse des dépôt. Euh, en légère baisse, c'est une baisse de 9%, c'est au-delà de 4 milliards d'euros. Euh, Comment, voilà, comment, quel bilan on fait euh, Parce qu'on se dit effectivement, euh, 2022 en même temps est une très bonne année pour plein de sociétés cotées. Il y a eu la baisse des actifs actions et des actifs obligations en 2022. Comment la, la Caisse des dépôts fait pour euh, s'en sortir
1: aussi Alors, ce sont de bons résultats. D'abord parce que ça se compare à un résultat 2021 qui, lui, était historique, à 4,6 milliards, parce qu'il y a eu la hausse des marchés actions, ouais. la hausse des marchés taux oui. et euh, le rebond économique. Et justement, comment vous faites pour faut... faire 4,2 milliards au lieu de 4,6 alors, milliards D'abord parce que les activités opérationnelles vont très bien. Euh, des sociétés qui avaient des difficultés pour des raisons de marché comme la compagnie des Alpes sont devenues très positives. L'opérateur de transport, Transdev, est, très, est redevenu positif. Euh, les grands opérateurs dans l'énergie, euh, RTE pour l'électricité GRT Gaz ont, ont des bons résultats. Et donc, et puis les activités opérationnelles de la caisse des dépôts proprement dite soutiennent très très bien, avec des volumes de prêts, des volumes d'investissement à tripler de, de, depuis 5 ans. Par ailleurs, on est exposé au marché financier parce qu'on a beaucoup d'investissements en actions et en taux. Il se trouve que la plupart de nos investissements en taux sont soit à taux variable, soit sur des taux indexés ah, sur l'inflation. Ah, donc c'est tout bon. Et donc, on a dû passer. Un peu de provision euh, de milliards d'euros, ce qui est rien à l'échelle de la caisse, mais le, à, le revenu de ce portefeuille a, a monté. Et sur les actions, alors même que les marchés actions oui. ont baissé, euh, on voit que sur 5 ans, on a une surperformance par rapport aux marchés actions de 7%, grâce à, à la bonne gestion des équipes en charge. Et donc, même après provisionnement, euh, il y a un effet qui est positif. Donc Tout ça fait que les résultats sont moins flamboyants que l'année dernière, mais restent très très positifs, et surtout sont le signe d'une très grande solidité, sur ce qui, dans l'environnement actuel, est plutôt une bonne chose. Ouais. Qu'est-ce qui a contribué le plus aux résultats, encore une fois, de la caisse en 2022, dans Alors, les grandes masses nos, nos deux grands moteurs de résultats, c'est l'investissement sur les marchés financiers et puis nos participations stratégiques, qui sont dans mmh. le secteur concurrentiel. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une rentabilité qui est équivalente à celle des entreprises privées. Et ça, ça alimente les activités d'intérêt général que nous développons, qui sont la banque des territoires, le financement du logement social, les prêts et les investissements décentralisés. La majorité des investissements sont décidés localement. Puis la direction des politiques sociales, qui gère la retraite d'un Français sur cinq, qui gère mon compte de formation pour la formation professionnelle, et qui gère des, des, certains programmes d'État. Donc voilà l'équilibre. Comme dans ces activités d'intérêt général, il y a par ailleurs beaucoup de subventions, de soutien pour de l'ingénierie territoriale par exemple, ces résultats sont après ces éléments de subvention. Donc c'est dire que si on était comme une entreprise privée à ne pas faire de subventions, il serait encore plus élevé, mais c'est tout à fait précieux que ces résultats permettent d'alimenter l'intérêt général et ses activités.
0: La remontée des taux d'intérêt et le fait que les taux restent a priori à un niveau
1: élevé pendant un petit moment, en quoi ça peut modifier l'action de la caisse des dépôts alors D'abord, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les établissements financiers. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'économie, parce que le taux d'intérêt à, bah, euh, à long terme... C'est pas
0: évident comme ça Le taux d'intérêt
1: à long terme, c'est un peu comme le niveau de la mer pour un marin. C'est quand même euh, la base à partir de laquelle on regarde quelle est la rentabilité d'un investissement, mmh. quel est le coût de l'argent. Mais, mais un, avec un coût zéro, tous les investissements sont rentables. Hein. Oui, mais justement, c'est ça qui est pas bien, c'est que du coup, on manque de sélectivité. Ah, ouais. euh, donc, le fait que l'argent ait un coût, je pense c'est quand même un impératif économique de long terme. Et donc là, pour je veux discrimer qu'on qu qu on ait retrouvé, quelque part, une boussole aussi, pour, pour, le, pour le dire autrement. Alors, c'est clair que ça a un impact parce que ça rend euh, les projets euh, plus onéreux. Euh, tous les marchés obligataires sont en train de s'ajuster. Ouais. Nous, on a été préparés à ça. Je vais vous donner un exemple. Comme les taux à long terme étaient à taux zéro ou négatif... Et comme on a une grande liberté de manœuvre, ça fait trois ans qu'on n'en achète pas. Mmh. Donc, maintenant, on a une capacité d'investissement qui est importante. Et pareil pour les actions. Où on a été prudent dans les achats. On a plutôt cédé récemment. Et donc, on a une capacité d'investissement qui est intacte, confortée par ces bons résultats. Et donc, on sera encore plus présent aux côtés des territoires, du mmh. logement social et des entreprises, d'ailleurs, parce qu'on est aussi aux côtés des entreprises. 2023 ne sera pas aussi bon que 2022 pour la caisse Alors, pour nous, ce qui est important, c'est notre euh, degré d'engagement auprès des territoires. Donc, ouais. il faut qu'on prête plus, il faut qu'on investisse plus. Par exemple, sur le climat, on avait engagé 60 milliards d'euros sur la période 2024. Mmh. On a déjà dépensé plus de 50 milliards. Mmh. Donc, on va rehausser ouais. l'objectif. Donc, l'important, c'est combien on prête Combien on investit pour notre priorité qui est effectivement la transformation euh, écologique et, et énergétique Qui s'exprime euh,
0: comment pardon, au quotidien On en voit des sommes, 50 milliards, ça paraît énorme concrètement dans des projets, euh, alors, dans les territoires.
1: Dans, dans l'ordre, la génération d'énergie renouvelable, on, ouais. on a euh, constitué avec des partenaires l'équivalent de deux réacteurs nucléaires en 2022, ouais. en solaire, en éolien, euh, dans, dans les énergies euh, euh, renouvelables, euh, c'est les mobilités douces. Euh, les bus propres, les bornes de recharge de véhicules électriques, c'est demain les RER métropolitains. Et là, vous faites quoi dans, ces cadres, dans ce cadre-là On finance. Ouais. On finance les collectivités locales, on finance les opérateurs qui installent les prises, on finance les, les investisseurs qui installent les panneaux solaires, taux, etc. Euh... Alors, euh, selon les cas, c'est en général les prêts des fonds d'épargne qui peuvent être très longs. Et effectivement, un taux indexé sur le livret A et sur le long terme, c'est des taux qui sont tout à fait avantageux puisqu'ils sont indexés sur le fonctionnement de l'économie. On finance la rénovation thermique hum, du logement social des important. bâtiments publics, on finance la réindustrialisation du pays mmh. en fait c'est vraiment toute la transformation de l'économie que, que nous finançons et pour nous c'est ça l'essentiel, alors en fonction de la situation économique des marchés financiers euh, on verra ce que ça donne en résultat 2023. De toute façon, on aura des résultats sur lesquels je suis confiant, qui seront peut-être d'un niveau un peu moindre, mais, mais je dirais que ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment notre contribution au développement économique. – Bon voilà, merci beaucoup. Entretien donc, avec Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, à l'occasion de cette publication des résultats de 2002. 4 milliards, euh... 4,2 milliards Soyons. sur l'ensemble. Et nous avons oui. versé à l'État, euh, à plusieurs ah, oui. titres, 2,4 milliards, dont nous sommes un excellent contribuable et on en est fiers.
0: Ce que fait pas la Banque de France, qui n'a rien à voir, j'ai vu que la Banque de France ne verserait pas
1: cette année à l'État. Alors, pour des raisons qui lui appartiennent, mais j'imagine que c'est une question de ce qui reste dans l'institution pour consolider son bilan. Et ce qui est versé à l'État, et j'imagine que c'est un dialogue qui s'est fait de oui. <rire> façon harmonieuse, comme toujours. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.